0: Cześć, słuchajcie Odsłuchu Społecznego, podcastu, w którym poruszamy ważne, naszym zdaniem, kwestie społeczne. Ja nazywam się Anna Roszman. Moim rozmówcą jest Bumi Philips ze Stowarzyszenia Polaków Pochodzenia Afrykańskiego. Cześć. Cześć. Prezentem naszego spotkania jest książka wydana w zeszłym roku przez to stowarzyszenie pod tytułem Rasizm po polsku i o tym właśnie porozmawiamy. O rasizmie, którego doświadczają czarni Polacy. Bumi, kiedy ostatni raz spotkało Cię coś takiego, że ktoś spontanicznie zaczął mówić do Ciebie po angielsku, na przykład na ulicy czy w sklepie, albo powiedział Ci, że dobrze mówisz po polsku? Wczoraj. Tak sądziłam.
1: Codziennie w zasadzie posłyszę. To, to jest takie, ja to identyfikuję jako taką próbę wyjścia naprzeciw. Bardzo różnie osoby z naszej społeczności to odbierają. Natomiast w moim wypadku to właśnie taka jakaś próba porozumienia, i mam wrażenie, że to coś w pewnym sensie jednak naturalnego, z uwagi na to, że ta społeczność pochodzenia afrykańskiego różniąca się jest dosyć nieliczna, w związku z czym te osoby są identyfikowane jako osoby przyjezdne zazwyczaj.
0: Czy postawiłbyś wobec tego taką tezę, że polskie społeczeństwo jest do tego stopnia rasistowskie, że aż nie wyobrażamy sobie, że Polak może nie być biały?
1: Hmm, czy to rasizm? Tak, ja bym tego tak zdecydowanie nie ujął. To wydaje mi się, że to po prostu pewnego rodzaju nieobycie z, z realiami, rzeczywistością i to bardziej to, myślę, powoduje tego typu sytuacje.
0: Tutaj chciałabym nawiązać do takiego wątku, który przewija się w tekstach w rasizmie po polsku. To znaczy, z jednej strony mamy rasizm instytucjonalny, to znaczy umiemy sobie wyobrazić, czym jest rasizm instytucjonalny, jak pomyślimy sobie o ustawach norymberskich w III Rzeszy chociażby. A z drugiej strony istnieje taki inny rodzaj rasizmu, jakiegoś takiego zwyczajowego, nawykowego, kulturowego i Wy w tych swoich tekstach często opisujecie właśnie takie codzienne doświadczenia, które mogą nie wydawać się przejawem właśnie rasizmu systemowego, a jednak są rasistowskie. Nazywacie to nanorasizmem. Mógłbyś przytoczyć przykłady takich zachowań?
1: Tak, naturalnie. Jeszcze chciałem odnieść się do wcześniejszego pytania. To znaczy oczywiście, że te wszystkie sytuacje są pewnym takim wskazaniem pozawspólnotowym, że ty nie należysz tutaj do tego naszego kręgu jakby i to w pewnym takim nasileniu jest stanowi oczywiście problem pewnego rodzaju. Ja zawsze o tym staram się mówić uczulać na to rozmówców, możliwie, więc to nie jest tak całkowicie, że ta moja, to moje poczucie jest takim tożsamym poczuciem dla wszystkich innych osób, które mają inny kolor skóry. To tak chciałbym sprostować naturalnie, bo mówię w swoim imieniu. Oczywiście. A jeśli chodzi o nanorasizm, no jest bardzo wiele takich sytuacji, które wymykają się całkowicie obserwacji w, osób postronnych i bywają niezauważone, niemniej ich multiplikacja w stosunku do osób o mm, odmiennym kolorze skóry yy, no jest czymś bardzo uciążliwym i, i, i trudnym. I to są najdrobniejsze gesty tak naprawdę, czy bardzo często. Chociażby taka sytuacja, która jest absolutnie nieoczywista yy, dla wielu osób, ale to w jaki sposób ktoś potrafi na patrzeć na osobę o innym kolorze skóry. I taka osoba, tak naprawdę ja, nie czuję się komfortowo w takich sytuacjach, nie tylko ja oczywiście, względem tego, że ja nie wiem, co za chwilę się może wydarzyć.
0: A masz doświadczenie, że może wydarzyć się coś złego?
1: No oczywiście, niejednokrotnie, niestety. Więc, więc to jest już taka sytuacja, która jest sytuacją tak w, pewnym, w pewnym sensie stresową.
0: Ja y, przeszłam do tego takiego rasizmu kulturowego, który, tych zachowań, które może są nieuświadomione, ale jeszcze y, zaczepiając o temat rasizmu takiego właśnie systemowego, instytucjonalnego, czy powiedziałbyś, że w Polsce jest rasizm systemowy?
1: Czy mógłbym powiedzieć, że jest rasizm systemowy? Mm. Tak naprawdę nie jesteśmy jako społeczeństwo przygotowani do współżycia w żaden sposób z osobami odmiennymi kulturowo. Nikt nas tego po prostu nie uczy. Tutaj mam wrażenie, że to jest pewnego rodzaju lekcja do drobienia To jest tak, że... Zaczynając od sytuacji, nie wiem, w urzędach, przez polityków, czyli osoby naprawdę eksponowane, czuć to, że i widać, i słychać, że wielu, wiele wypowiedzi, postaw jest prostrasistowskich. Ja no, odwołując się do tego, co swego czasu powiedział Radosław Sikorski, czy też Witold Waszczykowski, mówiąc o murzyńskości. No to obydwaj ministrowie dyplomacji, więc to jakaś katastrofa tak naprawdę.
0: Trochę nie wiadomo od czego zacząć tłumaczyć, jaki jest problem, bo on jest tak szeroki z użyciem tego słowa. Zapytałam o rasizm instytucjonalny, a jak się odniesiesz do takiej instytucji, jaką jest szkoła? Są teksty kultury najróżniejsze, które do tej pory przekazują nam stereotypy rasistowskie czy jakieś myślenie postkolonialne. Ja sobie obiecałam, że w tym podcaście nie będziemy robić szczegółowej analizy Murzynka Bambo, bo mhm. jest wiele podcastów i materiałów, które, które o tym traktują i jeśli ktoś ma dobrą wolę, to znajdź materiały i dowie się dlaczego w podręcznikach dla dzieci nie powinno być takich utworów jak Murzynek Bambo, ale właśnie pytając najogólniej, jak to jest ze szkołą, z procesem edukacji u nas?
1: Generalizując, no, no jest nie wtedy tak, ja, ja, to, ta szkoła już dawno za mną, natomiast te problemy są dalej te same niestety. Przede wszystkim bagatelizowanie postaw różnych mhm. rówieśników. To jest jednym z większych chyba też, problemów, że tak naprawdę nie ma do kogo się zwrócić, nie ma do kogo pójść, oczywiście w tym momencie, ja urodziłem się w 1972 roku i wtedy tak naprawdę w ogóle nie było do kogo się zwrócić, natomiast w tym momencie oczywiście są instytucje pozarządowe, różne NGO-sy, które, które zajmują się tą problematyką i, i, i to pole, na którym można próbować sobie w jakiś sposób poradzić, gdzie, żeby sięgnąć po pomoc jest oczywiście zdecydowanie większe, i lepiej. Chociaż z drugiej strony mamy w tym momencie internet, który jest, jak wiemy, czasem tam bywają takie treści, które mm. są całkowicie nieakceptowalne i trudno właśnie tak nie wiadomo, od czego tak naprawdę zacząć trochę.
0: Ja chciałam zapytać, znowu pozostając w tej warstwie takiej językowej, pewnych nawyków językowych, jakbyś mógł wytłumaczyć naszym słuchaczom i słuchaczkom, dlaczego również powtarzanie w cudzysłowie pozytywnych stereotypów jest szkodliwe? Mam na myśli takie poglądy jak na przykład... Czarni lepiej tańczą, bo mają naturalnie wyczucie rytmu. Albo czarni zdobywają medale w maratonach, bo są genetycznie predestynowani do biegania. Ludzie mówią często takie opinie, mając całkiem dobre intencje, myśląc, że mówią jakiś komplement. A w rzeczywistości to jest też komunikat racistowski.
1: To jest taka bardzo delikatna forma, gdzie, gdzie, której towarzyszą to naprawdę dobre intencje. Niemniej jednak ja osobiście wolałbym, żeby próbowano doszukiwać się znaków równości, a nie tak naprawdę wyłuczać różnice. Oczywiście pewnego rodzaju różnice istnieją naturalnie i, i nie możemy im gdzieś tam zaprzeczać, natomiast istotne jest to, w jaki sposób te różnice będziemy naświetlali, w jaki sposób będziemy próbowali je wykorzystać, tak jak. Tak jak robią to na przykład no, prawicowe urpowania, partie polityczne, czy też jakieś ruchy.
0: Ciekawi mnie, czy spotykasz się z różnymi postawami, zależnie od środowiska, w jakim się znajdujesz w danym momencie. Mam na myśli to, że ty mieszkasz w Warszawie, masz artystyczny zawód, bo jesteś DJ-em, i tak sobie myślę, że pewnie sporo osób może stereotypowo założyć, że postawy rasistowskie to są gdzieś tam na prowincji, wśród jakichś osób gorzej wykształconych. Znowu tutaj przywołując jakiś stereotyp. I czy faktycznie są takie różnice? Jak to wygląda z tymi postawami w takim właśnie, powiedzmy, twoim środowisku zawodowym, yy, artyści, klasa średnia?
1: No W moim środowisku ja nie ukrywa, żyję troszeczkę w bańce. Pewnego rodzaju, I to jest taka coś wygodnego. Ja to środowisko jest zdecydowanie bardziej otwarte, bardziej ciekawe. Mam wrażenie, że to jest w y, praktyce lepszego świata, jakby tak dla mnie, w moim uczuciu, z mojej, mojej perspektywy. Więc te przekonania, takie y, z drugiej strony, te przekonania o tym, że rasizm dzieje się gdzie indziej, to też zupełnie nieprawda. Ja muszę przytoczyć taką sytuację, gdzie mój znajomy jest to poproszony o, o to, czy, czy nie mógłby. Wybrać się do szkoły, porozmawiać z młodzieżą w kwestii idei takiego spotkania antydyskryminacyjnego. No i on wyraził zgodę, i potem był bardzo zaskoczony, jak okazało się, że ta szkoła to nie, nie mieści gdzieś tam na prowincji. Na... Gdzieś tam na obrzeżach, tylko jest w samym centrum Warszawy, tak naprawdę, bo mm. tam był, bo to był problem. Tam ten problem się pojawił. Więc ja niejednokrotnie też przekonałem się o tym, że, że, że rasizm nie może przykryć jednej etykiety, ety, takiej etykiety jednej jakiejś grupy społecznej. Jednokrotnie plułam pod nogi, pod nogi jakaś starsza nobliwa pani na przykład mm. lub też pan w garniturze. Z, zwracał się do mnie w powierdliwy sposób. I to nie znaczy, że znowu używając pewnego rodzaju uogólni, że jak pójdę na gdzieś tam na Pragę, znajdzie się na szmurach mm. wieczorem, a już z kolei coś najgorszego. Nie, to nieprawda. Mój kolega był dziabniętym nożem tutaj pod przypalniem na Nowym Świecie tak naprawdę. No to była noc, no ale umówmy się. E, więc, więc to, to nie Tam u centrum Warszawy. U no centrum Warszawy. No trudno bliższy, większy centrum niż to epicentrum.
0: Czyli to trochę... Potwierdza tezę, którą zawarłam w moim pytaniu, no. że tak naprawdę te postawy są w poprzek klas, miejsca zamieszkania itd. Tak. Chciałam nawiązać do samego y, tytułu y, tej waszej publikacji Rasizm po polsku i porozmawiać o właśnie polskiej charakterystyce rasizmu. Czy postawy rasistowskie w Polsce są w jakiś sposób Specyficzne. Już tłumaczę, mm, o co mi chodzi. Mam wrażenie, że z jednej strony mamy w, jako społeczeństwo zaszczepione postawy rasistowskie, na przykład, właśnie wyniesione ze szkoły, z tego, że czytamy w pustyni, w puszczy, gdzie właśnie mieszkańcy Afryki są strasznie opisani jako gorsi, głupsi i tak dalej, że gdzieś te poglądy się w nas zakorzeniają, a z drugiej strony. Mam wrażenie, że rasizm jest też trochę zaimportowany w Polsce, w tym sensie, że kiedy na przykład w zeszłym roku były duże rozruchy wokół ruchu Black Lives Matter, kiedy w Stanach Zjednoczonych po raz kolejny policjant zabił czarnoskórego mężczyzna, niewinnego, to była taka chyba kropla, która, która przelała czarę. Ruch Black Lives Matter oczywiście istniał już wcześniej, ale wtedy rozpoczęły się, no, można powiedzieć, zamieszki, o których też donosiły polskie media. Co ciekawe, to był początek pandemii, więc to też o czym świadczy, że te newsy, newsy się do Polski jednak przedostały. I mam wrażenie, że w polskim społeczeństwie nastąpił olbrzymi baklarz wobec tego. To znaczy Polacy, nie znając specyfiki życia w Stanach Zjednoczonych i specyfiki podziałów klasowych, rasowych itd., tak mieli bardzo dużo do powiedzenia, na przykład o tym, że to bez sensu, to właśnie chciałam Cię zapytać, tak szeroko. Czy, czy nasz rasizm jest bardziej swojski? Czy on jest bardziej zaimportowany?
1: Mam wrażenie, oczywiście, że zaimportowany, no bo mm, tak naprawdę przy tak wielkiej populacji y, osób pochodzenia afrykańskiego w Polsce, no nie, nie, nie mamy na co dzień takich doświadczeń z, z osobami innych kultur, y, także wzrastamy obok nich, y, żyjemy wspólnie drzwi w drzwi. I, i, i trudno mieć jakieś takie doświadczenia empiryczne, które mówiłyby o tym, że ja faktycznie obawiam się tej kultury, ponieważ tam można sobie różne rzeczy tutaj podstawiać. Duża część to kwestii postrzegania osób czarnych, to, to faktycznie kali kulturowe, które są przeniesione absolutnie. Mm. To bardzo różnego rodzaju, ale z drugiej strony też ja uczulam na to e, zawsze, że nawet e, doświadczenia jakieś jednorazowe, e, które mogłyby e, kłaść się jako cieniem na postrzeganiu e, danej rasy, kultury, o orientacji, bo tak naprawdę to Nie. wszystko jest wymianowym. To, to, to nie są wyczerpujące do wyrobienia sobie zdania, bo ja przecież w Polsce miałem na ulicy, atakowane mnie werbalnie kilkadziesiąt razy w ciągu mojego mm -hmm. życia, I, ale ja w, nie mogę powiedzieć, że Kolacy to rasiści, bo byłbym, bo skrzywdziłbym tak naprawdę całą rzeszę osób, które są otwartymi ludźmi, świadomymi. Więc, więc wyrobienie sobie zdania w sposób taki bardzo no, kolokwialny na temat całej kultury obcej nam gdzieś, czy, czy osób po prostu o innym kolorze skóry, no, jest, jest drogą troszkę na manowce niestety. I tak to wygląda. Jeśli chodzi o całą samą sytuację z... Black Lives Matter, czyli taką tak naprawdę hmm, kontynuację ruchu praw obywatelskich, faktycznie ta dyskusja hmm, w internecie, tam najłatwiej się dyskutuje, wlicając różne nośne hasła, często mówiąc o swoich przekonaniach, hmm, jakoby o faktach wręcz. Ta dyskusja była zatrważająca, jak bardzo wiele osób miało bardzo dużo do powiedzenia, nie mając pojęcia. O niczym absolutnie, patrząc całkowicie z pozycji kanapy i pilota po prostu tak naprawdę.
0: Mm -hmm. Ale też zupełnie innego społeczeństwa. Tak, bo tak, tak. Ta, 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 nie, nie uczymy się o specyfice podziałów klasowych, rasowych. Dlaczego... Ta, ta. Policja jest akurat do osób czarnoskórych w Stanach uprzedzona, że są systemowe wręcz szkolenia, i tak dalej, i tak dalej. Jakby policjanci też ubewnętrzniają te postawy. No to można by długo opowiadać i też odsyłam do, do innych źródeł, jeśli ktoś chciałby o, o samym ruchu Black Lives Matter poczytać. No to właśnie było bardzo uderzające wtedy, że ludzie komentowali to i mieli potrzebę wyrażenia opinii właśnie o postawach antyrasistowskich nie znają zupełnie realiów.
1: Tak, nie wiem, ale się wypowiem.
0: Tak, Proszę tak. No to wszystko, bo w tekstach w waszej książce przebija się też taki pogląd, że rasizm jest rodzajem uniwersalizmu, to znaczy rasizm tak naprawdę działa na całym świecie.
1: Mhm. No bo to jest takie wygodne narzędzie do pokazania, do stworzenia podziału. Jeśli jest jakieś powiedzmy prawicowe ugrupowanie, no to najprościej na złożone problemy, dawać bardzo proste odpowiedzi I, 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 i na tym wydaje mi się, że na przykład to jest jeden z elementów, na którym się zasadza. Oprócz oczywiście niewiedzy, pewnej jakiegoś tam lęku podszytego, też przekazam media bardzo często w dużej mierze.
0: Odsłuch społeczny. Ja przejść do takiego tematu bardziej takiego teoretycznego. My tutaj um, słowo rasizm odmieniamy przez wszystkie przypadki w rozmowie, ale chciałam porozmawiać o samym pojęciu rasy, bo być może nie wszyscy zdają sobie sprawę, że w ogóle sama koncepcja dzielenia ludzi na rasy jest już rasistowska. To znaczy jest to bardzo duże uproszczenie, tak odwołując się do wiedzy jakiejś antropologicznej, biologicznej i tak dalej, a zarazem to pojęcie zostało stworzone w bardzo konkretnych celach politycznych. Chciałabym, żebyś trochę o tym opowiedział.
1: Ja przyznam, że nie, nie mam tej, jego, tej kwestii bardzo mocno pogłębionej, e, mm, więc mogę powiedzieć to, co gdzieś tam słyszałem na temat i to będzie się e, będzie brzmiało w taki sposób, jak właśnie przed chwilą e, Powiedziałaś, jestem bardziej samorzycznikiem, który zajmuje się problematyką tu i teraz, próbując dać pewnego rodzaju odpowiedzi na, na palące, bieżące kwestie, które dotykają naszej społeczności. Jak też pewnie zauważyłaś, sięgając z tego opracowania, w tym opracowaniu było kilkoro autorów, mhm. i każda z, każda z tych osób wypowiadała się troszeczkę w inny sposób, troszeczkę innym językiem, gdzie widać te różnice między nami, tutaj przytachnąć i powiedzieć w tej kwestii, że, że tak, oczywiście no, sytuacja dziel i rządź to jest y, znana od czas fantycznych, więc, y, więc y, tak naprawdę stworzenie kolejnych pretekstów do tego, żeby utrzymać władzę i przedstawiając... W pewien sposób, jakieś grupy społeczne, i tylko kolejnym elementem gry po prostu.
0: Mhm. A tak naprawdę nie oczekiwałam jakiejś takiej mhm. super pogłębionej, super pogłębionego y, komentarza. Bardziej chciałam nawiązać do tego, że po prostu u y, źródeł tego wszystkiego stoi kolonializm i po prostu geopolityka, y, historia i też no, właśnie to, co powiedziałeś, że pojęcie rasy powstało po prostu po to, żeby jedni ludzie mogli podbijać y, i niewolić y, innych ludzi.
1: Z czystym sumieniem.
0: Z czystym sumieniem, tak. No właśnie, a jak odpowiadasz na taką postawę, kiedy ktoś ci mówi, że w Polsce nie może być y, rasizmu, bo Polska przecież nie miała kolonii, tak jak Belgia, Holandia, Hiszpania
1: No cóż, no wtedy hmm, próbuję to przelicytować, pokazując y, różnego rodzaju sytuacje i, i mówiąc o pewnej skali cierpienia, które wnoszą postawy codzienne, znaczy współobywateli. Obok tego trudno przejść, jest tak naprawdę obojętne, obok, obok, obok takich historii, więc one w pewnym sensie troszkę wykrącają orę z ręki rozmówcy, który ma tego typu pojęcie na temat... Y, i naszej gościnności mm. i w jego oczach rzekomego rasizmu. No to jest tak, że rozmawiając z ludźmi na ten temat, ludzie tak dalece nie zdają sobie sprawy z tego, że często też ta skala tych różnych rodzajów incydentów ich w pewnym sensie przerasta. Mm. To znaczy od niedowierzania, wyparcia przez takie absolutne ignorowanie tego, wręcz do, 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 do próby dezawołowania tych wypowiedzi, mówiąc, że, że to, to, to są absolutnie muszą być wymyślone rzeczy. Tak?
0: Tutaj podwórca miałam taką dygresję, bo to mi bardzo rezonuje z tym, że właściwie wszyscy przedstawiciele różnych mniejszości czy grup jakoś tam dyskryminowanych, dokładnie czegoś takiego doświadczają, że mówią o swoich doświadczeniach i spotykają się z reakcją, że nie, to niemożliwe, to przesadzone. Jak tak. była na przykład akcja w 2017 roku hashtag MeToo, no to mężczyźni mówili, że to niemożliwe, że kobiety tak bardzo doświadczają molestowania. tak Kiedy osoby LGBT mówią, że są dyskryminowane, nie wiem, zaczepiane na ulicy, no to też ktoś, kto tego nie doświadczył, mówi, nie, to niemożliwe, mam kolegę geja, coś tam, coś tam, zawsze się używa jakichś takich, takich form uspokojenia swojego sumienia może?
1: W pewnym sensie tak.
0: I też ja nie mówię tego, żeby jakoś m, zmienić temat z tej perspektywy was, jak jako Polaków pochodzenia afrykańskiego, nie po to mówię o innych mniejszościach, tylko właśnie po to, żeby zaakcentować, jak bardzo podobne są doświadczenia wszelkich grup mniejszościowych. Prawda? Tak, to
1: jest problem społeczny taki, który towarzyszy nam wszystkim. Niestety właśnie wszystkim tym grupom. I, i to, jest, to jest pewnego rodzaju powtarzalność. Ja również zawsze staram się zaznaczyć, że, że te same sytuacje spotykają inne mniejszości po prostu, które są ich udziałem niestety. To jest też tak, że trochę nauczyłem się rozmawiać z ludźmi i staram się, jeśli rozmawiam oczywiście cztery oczy, staram się obserwować z tego rozmówcę, dokąd możemy się posunąć, ile, ile on jest w stanie przyjąć, bo, bo często potrzebne jest trochę czasu na to, żeby móc pójść gdzieś dalej, pogłębić temat. Powiesz, że on na przykład jakieś bardzo trudnej rzeczy, e, chociażby nawet o, żeby rozmawiać o przywileju białej skóry, mm -hmm. to, to tutaj automatycznie ludzie zaczynają się bronić, zaczynają twierdzić, że to jest coś wymierzone w nich i dopiero na mocy swoich doświadczeń e, pokazuje im, e, co to może znaczyć. To e, Bardzo wiele osób było zdziwionych, byłem atakowany mhm. jednokrotnie za to, że powiedziałem te słowa o w Skóry. I I Natomiast w większości tych wypadków, jeśli nikogoś nie przekonałem, to mam wrażenie, że udało mi się zasiadzić gdzieś tam takie ziarenko, mhm. ale też opierając się na własnych doświadczeniach, tłumaczyć, czym ten przywilej jest, że ten przywilej jest po prostu niedoświadczaniem pewnych sytuacji. Właśnie
0: o to chciałam zapytać, że, że skoro wywołałeś sam ten temat, żebyś yy, właśnie naszym słuchaczom i słuchaczkom wyjaśnił, co to jest. Tak, Myślę, to, że to będzie bardzo cenne. To
1: jest niedoświadczanie tych wielu różnych sytuacji. Yy, tak naprawdę ja no, tak jak powiedziałem, troszkę żyję w bańce, ja nie, nie, nie poruszam się komunikacją miejską, jeżdżę albo na rowerze, albo autem z punktu A do B, wracam się w gronie jakichś tam fajnych, bliskich osób, znajomych, otwartych ludzi, ale w momencie, kiedy, kiedy ta sytuacja troszeczkę się zmienia, to tak naprawdę, kiedy ja gdzieś spędzam dnie bardziej na dworze wokół ludzi, to tak naprawdę, co nie wiem, drugi, trzeci dzień mam jakąś taką sytuację, która nie która jest przyjemna. Oczywiście już z czasem nauczyłem się, się sobie z nimi radzić. I, i, I kiedy jestem atakowany, to po chwili takiego miłego ukłucia, wiesz, oczywiście bo to nigdy nie jest przyjemne, w jakiś sposób z, z pewnego rodzaju, no, muszę przyznać, politowaniem patrzę na. na takiego agresora, który gdzieś na mocy jakiejś frustracji musi z siebie coś wyrzucić często.
0: Mm -hmm. Na sam koniec chciałam cię zapytać jeszcze o, o to, żebyś skomentował generalnie narrację, jaką teraz lansuje władza, która jest jakoś tam obecna w opinii publicznej, nawiązuje do tego, że no teraz akurat rozmawiamy w takim momencie, kiedy jest bardzo duże znów wzmożenie związane z uchodźcami i okazuje się, że bardzo wielu Polaków również o poglądach jakichś bardziej liberalnych sprzeciwia się przyjmowaniu uchodźców do Polski i ja... Jako osoba jakoś tam, wydaje mi się, wrażliwa na język, na wykluczenia. Widzę w tym bardzo dużo takiej narracji rasistowskiej właśnie, ksenofobicznej. Ale pomyślałam, że ty na pewno masz o wiele bardziej czuły radar na to. Jakbyś miał powiedzieć naszym słuchaczom, co twoim zdaniem jest takie najbardziej niepokojące, a zarazem nieoczywiste właśnie w tej narracji, którą jesteśmy teraz otoczeni, w związku z tym, że właśnie mamy prawicową władzę i tak dalej. I no
1: przede wszystkim to, chociażby, już elementarny punkt, że nie działamy zgodnie z literą prawa, mm -hmm. realizując tego typu politykę, czy nie wiem, jak to nazwać. Po prostu to jest pierwszy podstawowy element. E...
0: W tym, że po prostu jesteśmy zobowiązani do udzielenia azylu, tak, prawda?
1: Azylu, granie tymi ludźmi jest czymś potwornym po prostu, tak naprawdę jest czymś dla mnie wyobrażalnym. Rozumiem, że, że możemy mieć różnego rodzaju obawy, różnie możemy, możemy mieć różny ogląd sytuacji, chociaż lęk w czasach dzisiejszych przed, przed tym, że przyjmiemy uchodźców i ktoś nagle zacznie coś robić strasznego, zacznie podkładać bomby, nie wiadomo co. Powiem szczerze, jest czymś tak rozdłuchany, nieprawdopodobnie, mm -hmm. Bo jeśli pomyślę o czasach okupacji, kiedy faktycznie bezpośrednio każda osoba, która zdecydowała się pomóc na przykład jakiejś żydowskiej rodzinie, ukrywała jakiegoś chłopca, nie wiem, cokolwiek, ryzykowała wła własnym życiem życiem mm. członków tej rodziny. W tej sytuacji ta, to ryzyko, ta odpowiedzialność, to, to się rozkłada, że w zasadzie tego nie czujemy. No oczywiście gdzieś to mogłoby na kogoś coś tam trafić. Nawet takich najgorszych, tak najczarniejszych scenariuszu. Ale spójrzmy, jak, 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 jak te proporcje wyglądają. To jest absolutnie tak rozmuchana sprawa, że no nieprawdopodobnie. I
0: też teoretycznie jako państwo powinniśmy mieć właśnie rozwiązania systemowe.
1: Powinniśmy, a no one nie istnieją u nas w wielu obszarach, jak widzimy. To jest jeden z nich. Mhm.
0: Czy coś jeszcze jest takiego właśnie... Może w tym prawicowym języku, w tym, co mówią prawicowi politycy, co ciebie jakoś tak szczególnie niepokoi? Wszystko. Okej, okay. to jest zrozumiała odpowiedź.
1: Podejście do kobiet, do osób o innym kolorze skóry, orientacji, to, to, to jest jakiś dramat. Ja zastanawiam się dokąd, jest, dokąd to zmierza.
0: Jakbyś chciał powiedzieć naszym słuchaczom i słuchaczkom taką jedną rzecz, jakieś jedno zdanie, jedno przesłanie na przykład jaką postawę powinno się zmienić, albo jaka postawa jest rasistowska, a my sobie z tego nie zdajemy sprawy. Jakbyś miał powiedzieć taką jedną rzecz na zakończenie, którą koniecznie byś chciał, żeby nasi słuchacze usłyszeli, a o którą ja nie zapytałam, to co by to było?
1: Ja chyba powiem coś najbardziej uniwersalnego, nie się tylko do, do mojego tym kręgu budżetowego. Spróbujmy nauczyć się ze sobą rozmawiać. I to jak ja widzę często, jak ludzie ze sobą zaczynają rozmawiać, to rozmowa zaczyna się od y, bardzo często na początku, od y, obrażenia rozmówcy. W ten sposób się nie dogadamy, będziemy mogli się porozumieć. To jest podstawa, czyli zwróćmy tak naprawdę uwagę na język i, i na to, co, dokąd chcemy dojść. Jeśli kogoś chcemy przekonać do czegokolwiek. To ja się tego trochę nauczyłem i cały czas się tego również uczę, bo łapię się często na tym, że gdzieś czasem puszczają mi po prostu nerwy czasem. To to chyba jest takim podstawowym punktem, który chciałbym tutaj przekazać takim najjaśniejszym. Spróbujmy być uważnym na, na siebie i na to, jakie treści chcemy przekazać, w jaki sposób.
0: Mm -hmm. Dzięki. Już na samo zakończenie chciałam Cię zapytać o działalność Waszego stowarzyszenia. Wydaliście już rok temu tę te książkę, o której dzisiaj rozmawialiśmy, Rasizm po polsku. A nad czym pracujecie teraz? Czy są jakieś inicjatywy, które możesz zareklamować?
1: Mamy pewnego rodzaju inicjatywę, która zobaczymy, jak to się potoczy, na którą będziemy potrzebowali finansowania. Jakiś czas temu, bo współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi, osoba z Polskiej Akcji Humanitarnej odezwała się do mnie i, i zgłosiła taką sytuację, że w Warszawie jest kilkoro czarnych dziewczynek, które były gdzieś tam przemycane. Więc i, czy moglibyśmy z się nimi zająć? I już robiliśmy jakieś tam pierwsze kroki w ich stronę, to znaczy z, z panią psycholog Aleksandrą Lembą. Ona organizuje im takie warsztaty taneczne. Tak naprawdę jest to podejście takie psychologiczne poprzez ruch. I ona sama jest czarna, więc bardzo dobrze wyławia wie, wszystkie niuanse. I to jest nasze takie działanie. Chcemy spróbować z tą sytuację zrobić z niej taki model. Złożyliśmy ostatnio projekt do inkubatora po to, żeby, żeby dostać środki na takie działanie, żeby ten projekt prowadzić jako projekt pilotażowy, co później ma na celu rozszerzenie tego na, na inne miejsca w kraju. To by było bardzo fajne i to by było myślę bardzo fajne działanie, bo jest taka potrzeba, jest, jest sporo takich dzieci, które są wykluczone w tak już naprawdę bardzo poważny,
0: drastyczny sposób. To pozostaje mi tylko trzymać kciuki, żeby grantodawcy byli łaskawi żebyście mogli te te projekty realizować, bo brzmi to naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. Myślę, że na tym możemy zakończyć. Moim gościem był dzisiaj Bumi Philips ze Stowarzyszenia Polaków Pochodzenia Afrykańskiego. Rozmawialiśmy o książce Rasizm po polsku, którą to stowarzyszenie wydało w zeszłym roku i którą ja ze swojej strony oczywiście polecam naszym słuchaczom i słuchaczkom. Dzięki za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: Odcinek montuje Katka Mazurczak. W nagraniu brał udział Janek Sikorski, ja nazywam się Anna Roszman, a naszych wcześniejszych odcinków szukajcie na Spotify, YouTube i wszystkich popularnych platformach podcastowych. Odsłuch społeczny.